0: Vizitka
1: Dobrý den, u dnešní Vltavské vizitky vás vítá Ondřej Cihlář a mým hostem, který už naproti mě na židli ve Vinohradském studiu sedí divadelní dramaturg a rozhlasový tvůrce Matěj Samec. Ahoj. Ahoj. Matěj Samec studoval na Pražské damu dramaturgii a to hned na dvou katedrách alternativního a loutkového i činoherního divadla. Jeho domovskou scénou je již několik let smíchovský prostor Meet Factory, kde se hry, pod kterými je podepsaný, uvádějí už od roku 2013 a kde Matěj Samec také působí jako umělecký šéf. Kromě divadla se Matěj Samec věnuje rozhlasové tvorbě, je autorem úspěšného vltavského podcastu Mizení v režii Bohdana Karáska, který aktuálně můžete také poslouchat a samozřejmě kdykoliv si ho také stáhnout na různých podcastových aplikacích. A mezinárodní úspěch mělo taktéž vltavské drama Hoří s Anetou Krauzovou v hlavní roli, které bylo nominováno na rozhlasové ceny v rámci BBC a které vzniklo jako rozhlasová verze stejnojmené inscenace v Meet Factory Pro Samec loně napsal poetickou pohádku Proč je nebe tak daleko? Na motivy tvorby ilustrátorky a spisovatelky Daisy Mrázkové a na letošek tamtež chystá rozhlasovou úpravu příběhu o Pinokiovi. O dalších konkrétních z divadelních projektech budeme dnes také samozřejmě hovořit, ale pojďme začát, na začátek trochu to vzít oklikou a to přes literaturu, protože zdá se, že ta je pro tebe celkem důležitým inspiračním zdrojem. Spisovatelka a výtvarnice knih pro děti Daisy Mrázková, kterou jsme již uvedli, ale také třeba Michel Huelbeck, Hel- 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 mm. s třím, já mám jako náš problém, Jehož serotonin, tedy podle mě poslední román, který vyšel v Česku. ne, Ne, ne,
2: má už novější. Už má zniček. novější? Mm. No, tak a Poslední, úplně mě definitivně.
1: Tak je vidět, že Michel Hulbeck je tedy opravdu aktivním autorem, ale ten serotonin jste zpracovali společně s režisérkou Natálií Dákovou v divadle Meet Factory a pro Voltavu si dělal dramatizace knih zvláštních nových věcí od eh, Michela Febra. A v Meet Factory jste také uváděli můj boj od Karla Ovek na a v několik dalších literárních odkazů si zapracoval také do Mizení. A tuším, tuším, že to byly tedy na Eduarda Luize nebo literárního kritika a semiotika Rolanda Bartha. Takže zdá se, že ty jsi velkým čtenářem.
2: Uh, jo, jo, jsem velkým čtenářem, nebo jsem čtenářem, nadšeným takhle, nadšeným čtenářem. Uh, no a zároveň je pravda, že um, dlouho jsem nic pořádně nečetl, že dlouho se mi nic nelíbilo. Naposledy jsem, mi, teda naposledy jsem moc ocenil uh, novou knihu Jana McJuvna, tak nevím, jak se to správně vyslovuje, Hodiny. Mm-hmm. Uh, to je takový velký román o takovým jako který kterýho se učitelka dopustí na svém žákovi a on si to pak celý život svůj nese. To bylo hodně, hodně vtahující, to se mi moc líbilo.
1: No, současným tématem, mimo jiné, pravděpodobně i důsledkem tedy našeho ne každodenního, ale snad každokvinného používání mobilního telefonu a sociálních sítí, je i to, že údajně už i my, generace střední a starší, ale zejména potom tedy ti mladší školáci a výše, se nejsou schopni soustředit na delší časové úseky. Četba znamená tuhle tu schopnost pěstovat. Mm. Tak by mě zajímalo, jak se to střetává u tebe, schopnost soustředit se na delší čtenářské úseky.
2: No jako musím se trošku snažit, ale když to potom přijde, tak je to jako velký odpočinek, protože si člověk odpočíne od, od té roztěkonosti a soustředění vlastně nevím, nejlepší forma možná i relaxace, kterou znám, protože ten mozek se tolik nenamáhá právě těmi rychlými porněty. Hmm. Přivedě někdo ke čtení, nebo to
1: jako nějak logi- logicky přirozeně vyplnul? Asi
2: nějak logicky, ale nevím, jako rodiče určitě, rodiče mě určitě chválili za to, že, že čtu, takže, takže uh, to byla asi dostatečná motivace. Hmm. Uh, tak... Um... Co zmiňovaná
1: Daisy Mrázková? Eh, protože to je eh, autorka, zejména ilustratorka, i když samozřejmě je autorka také textů, takže ten eh, je výsledek vždycky je naprosto provázané dílo, tak by mě hmm. zajímalo, jestli se na jejich knížkách vyrůstal nebo se obyl až jako dospělý, což je častá, eh, častý postup u čtenářů, kteří eh, jsou milovníky Daisy Mrázkové, že jí vlastně objeví až potom v tom odrostlém věku.
2: Jo, jo, jo je to takhle i u mě a, a já si mě nez vůbec a vlastně jsem se s ní seznámil až ve chvíli, kdy uh, Lenka Veverková dramaturgině tady z rozhlasu uh, nabízela, že bychom mohli, nebo že bych mohl připravit nějakou takovou pohádku, která by, ano to bylo k nějakému jejímu výročí, um, která by vlastně z těch jejich různých textů, kratiček, vycházela, nějaký jako uh, propojovala. Um, a uh, no, tak to bylo docela hezký jako setkání. To mě vlastně strašně překvapilo, co to je uh, za poklad, co to máme jako za poklad uh, um, v naší literatuře, potažím o výtvarném umění. Um, myslím si, že to stojí za to určitě um, si to číst, ať už jste dítě nebo dospělý. Dobrá, tak
1: když se o tom bavíme, tak máme tady připravenou krátkou ukázku právě ze zmíněné zmíněné, vlastně, řekněme, rozhlasové verze její výtvarně literárního díla Proč je nebe tak daleko?
0: Ahoj, Jeníčku. To je pěkné, že jsi na mě
2: vzpomněl. Většinou si lidé myslí spíš na všechno, než na mě. Ty jsi nic? To jsem.
1: Jak se máš nic? Děkuju za optání. No, jak? Nijak. Co to je nijak? Nijak. To je něco jako všelijak. Jaké to je? No všelijaké. jaké? to musí být senzační. Poslyš, chlapečku, jestli chceš, tak ti ukážu, jaké to je. Nebojíš se? Mm-mm, ukaž,
2: prosím. Dobře. Zavři oči a na nic nemysli. Nic neříkej. Pššš. Když budeš potichu,
1: za chvilku to uslyšíš. Štmění štmí
2: Schsch
0: schsch soll ich
1: Tak tady nám skončila ukázka úpravy e, Matěje Samce podle Dejzy Proč je nebe tak daleko? Režij měla Belašenková, slovenská režisérka e, v Českém rozlase. ovšem pracující e, pravidelně. Spolu jste také měli několik spoluprací. Tak e, by mě zajímalo, jak vlastně si na to šel přepracovat e, tu předlohu Dejzy pro rozhlas, který tedy je. Tím sluchovým médiem a Dejmraskva je zároveň Kromě tedy autorky textů, jak už jsme řekli, také výraznou výtvarnicí a ty texty jsou od těch, té výtvarné podoby od těch lustrací těžko dělitelné. No,
2: jako já si to přesně už nepamatuju, ale v každém případě já jsem uh, si nějak zkoušel představit uh, nějakou jako postavu, která by to celý nesla, uh, na který by se to mohlo prostě projevovat uh, ta její různá imaginace a různý ty příběhy nebo mikropříběhy vlastně. Oni jsou to často vlastně jenom poznámky, nebo jako věty, takže vlastně tam je, teď jsme slyšeli jeníčka, což je hlavní postava toho té hry, jakoby, který sice chce být pořád s maminkou, ale bohužel onemocní a musí do nemocnice, takže prožívá hodně náročný období. A... Vlastně nějakým způsobem, tím, jak prochází prostě svojí e, dramatickou situací, tak e, aby se bránil smutku, tak zapojuje svoji fantazii a vlastně ty příběhy různé nebo e, ty obrázky k němu přichází. No a pokud jde o ten o to vlastně e, o tu výtvarnou stránku, e, tak. E, ta samozřejmě jako v tom textu ne, nemůže být přítomná, ale mně teda přišlo, že Bela Šenková potom v tom výsledku to fakt udělala jako zvukově, strašně imaginativně a jako, já když jsem to slyšel, tak jsem byl fakt nadšený. myslím si, že to je fakt jako... Uh, úplně jako jiný nějaký jako prostor než, než ty knížky a zdálo se mi, že právě tím zvukem a, a tou hudbou, oni vlastně všichni i ty herci jsou, jako, na ta hudba tak jako vzniká zevnitř, oni vlastně dělají většinou, ty, většinou těch zvuků na pusu svojí nebo nějakým způsobem se stylizují v tom, jak mluví. A takže že je obsažená vlastně v tom, v tom herectví, v tom v tom zvukovém plánu.
1: Jakýmu publiku je vlastně, proč je nebe tak daleko určeno?
2: No, já myslím, že to je nějak, v nějaký takové té řadě jako nedělní pohádka, že to já. bylo na dvojce a že to je vlastně pro pro děti a jejich rodiče. Jako, no, no. Že, oni, že to je pro ty, kteří po obědě si zapnou rozhlas a poslouchají jako pohádku. Ale jako nejenom děti sami, ale i s rodičem.
1: Ty jsi zmínil, že vlastně potom, řekněme, nějaká ta plasticita toho výsledku tě překvapila, jak to režisérka Velašenkova vlastně z herci zvládla a jak to tedy vlastně převedli do, toho rozhlas, do té rozhlasové podoby. Tak v čem je největší rozdíl třeba s Prací, naopak režisera Bohdana Karáska, který zase stal za tedy tím aktuálním podcastem Mizení, který kde naopak člověk by měl pocit, že to je velmi civilní vedení herců.
2: No, těžko to srovnávat, nicméně, jak to, možná mě tak napadá jako první, že Bohdan, Karásek, eh, jako když mluvím s Belou, tak eh, to mluvím s někým, kdo je teda hodně ode mě daleko, kdo mluví úplně jiným jazykem a kdy vlastně často se nám tak jako stává, že opravdu si nerozumíme, nebo že se snažíme něco říct, ale opravdu jako to, hm, já mám pocit, že to, co říkám, nedává smysl a když ona něco říká, tak já nerozumím, ale potom to nějak jako se stane něco, co, co mě tak strašně příjemně překvapí, ale s Bohdanem je to, když jsme se potkávali, tak to naopak bylo takového něco hodně, uh, jakoby příjemného, uh, hodně příjemného, hodně příjemného, uh, hodně jak to říct, no, blízkýho mě a je to je to úplně jiný jako druh práce je to, a myslím, že i, ten, i ty věci jsou úplně jako odlišný. Že...
1: Hmm. To evidentně, to je zřejmé, proto jsem se na to taky ptal. No, Když už jsme zmínili ten hraný podcast Mizení, tak tady je zajímavá věc, která, kterou si zmínil a sice, že jste to nazvali hraným podcastem. Tak jak cíti ten rozdíl, jak to vnímáš v rámci tedy té terminologie hraný podcast versus rozhlasová hra?
2: Um, jako ten hraný podcast je nějaký, jako, nějaká jako novinka, vlastně tam uh, žádný rozdíl oproti rozhlasové hře není nebo nemusí být, ale myslím si, že to souvisí s jiným druhém poslechu, uh, že vlastně v současné době lidi často uh, poslouchají nebo mnohem víc než dřív poslouchají. Um, on demand poslechem, to znamená, že vlastně nečekají na nějakou určitou hodinu, až bude třeba Vltava vysílat prostě večerní drama, ale vlastně na, nebo pustí si to vlastně většinou z mobilu přes aplikaci ve chvíli, kdy chtějí a Kdy mají čas a chuť a poslouchají to, co chtějí.
1: hlavně to poslouchají na různých místech a při různých příležitostech. Ano. Není to jenom jako vlastně v neděli s nohama v křesle. Přesně tak. Jako když je čas, ale cestou do práce v autě a tak dále.
2: Přesně tak. No. Nebo, nebo já třeba rád poslouchám při chůzi, třeba právě do práce, že si dopřeju prostě hodinovou procházku do, do práce a u toho poslouchám a jako mám pocit, že, že jsem ten čas jako ne, nepromarnil. A myslím si, že to je fakt jako dobrá věc, nebo že to je uh, dobrý vývoj, protože vlastně uh, se tím způsobem um, ten poslech nějak jako, uh, zpřítomňuje pro mnohem víc lidí, než, než právě když, když bylo možné to poslouchat jenom v rádiu, uh, že, um, že to poslouchá víc lidí a i možná je to jiný jako druh práce, potom třeba zvukařský, protože vlastně ten poslech těch podcastů je prostě z 99% na sluchátka, což znamená, že i vlastně s tím posluchačem jsme my jako tvůrci v trochu bližším kontaktu, protože vlastně můžeme využívat různý, nebo ty zvukaři můžou využívat různý binaurální třeba postupy a... myslím si, že i tématicky vlastně se lze jako dotýkat třeba i možná složitějších jako nebo náročnějších věcí, když jo, když vlastně ho máme takhle blízko toho posluchače. Hmm. A to myslím, že je vlastně teda skvělý, jo, protože jako to není vůbec dávno, kdy, já to ještě pamatuju, kdy jako se tak říkalo, že rozhlasová hra jako žánr je na umření, že, že vlastně málo kdo poslouchá, že všechno je jako video, video, A teď jako vidíme, že vůbec ne a že že naopak ty, ty hraný podcasty kvetou a myslím si, že to je vlastně i docela dobrá příležitost vůbec pro český, třeba autory nebo českou dramatiku, protože do toho podcastu nemůžeš dát jako, nevím, právě třeba dramatizaci OLBK kvůli autorským právům, takže to podněcuje k novému psaní i k novému třeba skládání hudby, protože tam nejde používat nějakou hudbu, která je převzatá od někud, uh, takže uh, si myslím, že to je prostě jako hrozně skvělá, skvělá skvělý fenomén a jsem no, nejenom,
1: nejenom tedy, <hým> že ti do toho skáču, omlouvám se, ale tedy je to nový prostor pro nová dramata ale také pro, řekněme, audioknihy pro četbu, protože když už jsme se tady bavili o tom soustředění se na četbu, tak právě prostřednictvím audioknih je to možná nová cesta, jak se dostat k literatuře, což je taky zajímavý fenomén. Pojďme si pustit teďka v tomto případě ukázku, jiného dramatu, a sice hoří, což je adaptace pro český rozhlas, hlavním hlasem tedy to osadila takzvaně Anita oh. Krauzová v rozhlasovém zpracování a šlo o text od iránsko-německé autorky Sudabet Mohafezové, Mohafezové, pardon. Ale... Tak pojďme si to poslechnout a řekneme si k tomu více po.
0: Tráse 56, stanice metra, krumelanky. Jak se jmenuju? Mane. Otevřít dveře bytu. Okamžitě je zase zavřít. Dveře hoří zvenku, to znamená 90x200 cm. Velká plocha zasahuje do mého bytu, až lehá plameny. Dřevěná stěna nalevo od dveří hoří a hoří i podlaha u dveří a... Ohnivý věnec. Natáhnout si kalhoty rychlostí blesku. Tričko si nechat na sobě, přes něj hodit vestu. Žádné pocity, jen se obléknout, rozhlédnout se už neexistuje hranice mezi tím, co je venku a uvnitř. Nemůžu pohnout žádným svalem stát a rozlížet se kolem sebe a poslouchat studio praská šelestí. Nemyslet! Nic si nemyslet, oči nechat zavřené, abych neviděla hudební nástroje mixážní pult počítače. Odhlučňovací kužely na zdech se roztékají leptavý kouř Brzné horko. Stěna mezi postelí a venkovním světem zmizela. Sičení posledních zbytků vlhkosti v prastaré dřevěné podlaze, začnou pukat skleněné tabule, ty dveře na balkon. Raskne v kuchyni, v koupelně světce, v kouř. Výjít na balkon. Napravo a nalevo od balkonu že opřené o zeď. Nejdřív jsou evakuování obyvatelé kůdních bytů.
1: Tak, slyšeli jsme tedy adaptaci pro český rozhlas dramatu Hoří. A zároveň ovšem, vy to uvádíte v Meet Factory, obojí tedy verze, rozhlasové i divadelní, jsou v režii docela časté spolupracovnice režisérky Natálie Deákové, tak by mě zajímalo, jestli je mezi nimi nějaký rozdíl, jak to vlastně vznikají a liší se tyhle verze.
2: Uh, jo, určitě. Tam je rozdíl hlavně v tom, nebo ta postava má, má hlasy, což je největší jakoby, její problém a, a snaží se ho vyřešit. Ty hlasy právě potom dle zážitku, o kterém teďka mluvila, jsme slyšeli, taký, tak napadnou mozek prostě a um, je to hodně nepříjemný. A vlastně někam jí ale vedou uh, k nějakému jako, uvědomění si nějakých jako, zasutých, vytěsněných skutečností z jeho života, což potom vede k- katarzy, kterou má moc rád. A, a ta rozhlasová verze se právě od té divadelní liší jako v podobě těch hlasů, že zatímco uh, v té divadelní vlastně uh, ty hlasy reprezentovaly další postavy, který, který tam prostě hrály ostatní role, tak v té rozhlasové ten, ten hlás nese jiná herečka, Veronika Lazorčáková, která vlastně zároveň té Anitě je hodně blízká v, něčím, v něčem, takže možná někdy posluchači, ani jako, já jsem potkal posluchači, kteří vůbec nevěděli, že jsou to dvě herečky, jo, což mi teda přišlo docela vzrušující, že vlastně ta, no, že ta postava tak mluví sama se sebou, drásá sama sebe.
1: Hmm. Ty si vystudovaný divadelník, jak už jsme zmínili, studoval jsi a dramaturgii dokonce na obou katedrách, jednak na, tady na alterně, tak i na Činovře. Tak co tě jako divadelníka na rozla se nejvíc láká, protože tam vlastně se omezujeme čistě jenom na ten zvuk a hlas?
2: No právě tohle omezení. E, jako Vlastně paradoxně to přináší, nebo, nebo poslední dobou pracuji rád pro rozhlas nebo si představuju, že právě něco bude v rozhlase, protože to, ten text ta má možná jako větší prostor. A člověk je v něčem svobodnější, těžko to říct. No. A zároveň, což je taková jako, jako praktikálie, ale prostě zajímavá, že když zkoušíme jaký divadlo, tak tak je to strašná dřina, protože ty herci se musí ten text naučit a prostě jako je potřeba s nima projít jako docela těžkou jako cestou někdy. A zatímco v tom se je všechno takový jako rychlejší a vlastně mám pocit, že se tam dá si toho dovolit jako víc. No. Hmm.
1: obchází se tady ta potřeba tedy eh, naučit se ten text.
2: No, no. Ano.
1: v drtivé většině ano. Tady, ano. té práce. Dobře, dostáváme se k první hudební ukázce, k písni, kterou si vybral, a sice skladbě Ativan uh, Surfiana Stevense. Tak uh, proč došlo na něj?
2: Na něj došlo, protože uh, je to uh, velká inspirace právě k mizení. Uh, Ativan je uh, slovo, které se tam objevuje a uh, někteří moji kamarádi uh, vygooglovali, co to Ativan znamená, což jsem moc rád, protože já jsem taky googloval, co znamená a Tyvan, když jsem poslouchal tuhle písničku a zároveň psal mizení a to, co to znamená, to určitě nemusím prozrazovat ale mm, prostě to je odpověď na, na, to, na tu písničku i na ten podcast
1: Takže pravděpodobně naši posluchači budou teďka právě googlovat, co to tedy znamená Ti, kteří tak nebudou dělat tak mohou psát dotazy na našeho dnešního hosta dramaturga a také dramatika Matěje Samce na e-mailovou adresu vizitka-rozhlas.cz Vracíme se zpět do hovoru s divadelním dramaturgem a rozhlasovým tvůrcem Matějem Samcem, který je hostem dnešní vizitky, kterou vás provází Ondřej Cihlář. A my se dostáváme k tomu aktuálnímu hranému podcastu Mizení, se kterým je také propojen tedy přes skladbu Ativan i e, Surfyan Stevens, kterého jsme právě slyšeli, e, můžeme trochu prozradit, že tedy Ativan je e, určitý druh sedativa. E, nicméně, e, pojďme si říci e, tedy, protože o tomto podcastu už jsme mluvili s režisérem Bohdanem Karáskem i hudebním skladatelem Gianem Babanem, který tedy také opatřil e, dost zásadním, zásadní svou prací je, vlastně tento podcast e, zvukem a hudbou. A ten podcast má také celou řadu pozitivních recenzí. Například Tomáš, Tomáš Šťástka vyzdvihuje tvůj pozorovací talent i schopnost napsat strhující děj. Ten podcast, pokud jste ho poslouchali, tak určitě byl možná dost nepokojivý pro vás, pro posluchače, kteří nás právě ty sledujete. Tak by mě zajímalo, kde se pro tebe a u tebe vzala ta potřeba napsat tenhle ten příběh.
2: Mm. Těžko říct, ale vlastně já jsem, nebo já vím, co jsem chtěl na začátku, o čem jsme mluvili s Klárou Vyčíkovou, kreativní producentkou o dramaturgyní toho podcastu, která tím tak se mnou jako prošla a to je úžasná osoba. Tak já vím, že jsem jako chtěl, že jsem si strašně přál uh, napsat nějaký dlouhý dialog, jako opravdu jako jednoduchý a um, prostě čistý, ve kterým se všechno, co se tam bude odehrávat, bude odehrávat jenom mezi těma dvěma lidma. A tedy vyšetřovatelem a vyšetřujícím? Ano, je to vlastně, nebo vyšetřovaným? Je to vyšetřovaný a vyšetřující, protože, no, protože se mi zdá, že, že prostě dialog, nebo tady ta jako jednoduchost vlastně potom nabízí strašně moc jako možností. A ten samotný příběh vlastně tak vznikal až jako během toho, co jsem to psal. Uh, aby, um, aby to nějak bylo dramatický, nebo aby se tam něco dělo, tak uh, se vlastně člověk snaží jednak ty, pos, ty postavy teda nějak trát a uh, um, udělat je vlastně něčím sympatický, ale zároveň obě nechat uh, vlastně um, trpět nebo dostávat se jako do, do určitého diskomfortu, aby oni vlastně se z něj snažili dostat ven. Uh, tak z toho důvodu je to potom možná jako nepříjemný, protože to je nepříjemný pro ně určitě.
1: V tom příběhu je hned několik témat, určitě mezi ně patří odpovědnost, psychické problémy, ale také aktuální trend seznamování se přes džungly různých aplikací, přes džungly různých vlastně nicknameů a jako takových vlastně nejasných identit, tak docela toto všechno dohromady dokáže zastřít reálnou vlastně jako identitu podobu člověka, tak by mě zajímalo, jestli je to prostředí pro té blízké, jestli se tam orientuješ, jestli nějakým způsobem taky vystupuješ v různých četech pod různými identitami a a na různých seznamkách a tak dál.
2: Ne, ne, určitě ne, jako určitě ne pod různými identitami, ale, ale je pravda, že ten zážitek... Takový možná blízký tomu, který tam zažívá jedna z těch postav, kdy je, jako kdyby je obelhána prostě uh, přes uh, ty aplikace, ten znám nebo ten mám jako za sebou. A vlastně v covidovém období, v období lockdownu jsem hodně to nějak prožíval a hodně jsem toho jako nastudoval. Vlastně já jsem před tím covidem neměl ani telefon chytrý, že jsem vlastně se tomu tak bránil, protože, protože z toho mám strach. A ale jak jsem, no v tom covidu jsem se prostě jsem si opořídil a a trošku jsem si tam jako s tím pohrál. A, a jako, no, jako tíseň, která může jako přijít na vás, toho, že vás někdo tam obelže, že vlastně mm, jako máte snad dokonce pocit, že jste pronásledovaný, to je fakt jako nepříjemný.
1: Hmm. Uh, no, um... Máš pocit, tak jak jsi řekl, že jsi dlouho neměl vlastně ani tedy ten chytrý telefon s těmito aplikacemi, to znamená neměl ho po každé po ruce, neustále vlastně v kapse nebo na stole, tak dokáže vnímat, že tak jako přišlo do tvého života tohleto nové téma, tak se ti třeba se stárnutím ty témata, které tě zajímá jako dramatika, nějakým zásadním způsobem proměňují? Mm, um,
2: jo, to, to určitě jo, no, ale, ale jako těžko to reflektovat, to nějak vždycky jako zpětně uh, umím, ale jako, že se, že se proměňujou, nebo že, um, že mám jako chuť, jako třeba se často zabývat i staršíma postavami, než jsem sám, uh, to mi vlastně o tom někdy přemýšlím, že, uh, že možná jsem jako starší, než uh, bych musel být. Hmm.
1: Pojďme si opět zkusit poslechnout krátkou ukázku právě tedy z toho hraného podcastu Mizení a ještě se k tomu na chviličku potom vrátíme. Jeho matka oznámila, že zmizel. Máme důvod si myslet,
0: že nám k tomu můžete něco říct. Důvod? Mhm. Hmm. Takže jste ho viděl, kluka? Bydlí kousek viděl.
1: O jeho zmizení jste věděl? Jo, věděl. A taky dobře, víte, že jste tady kvůli tomu. Tak vracíme se zpět. Tak tady byla taková, z této krátké ukázky vyplývá, že skutečně slyšíme dlouhý dialog, tedy vyšetřujícího a vyšetřovaného Jak to bylo náročné vlastně napsat a potom sleduješ ty i při tom zkoušení a při té režii, která potom probíhá ve studiu, už řekněme možná částečně i trochu bez tebe, vlastně ten průběh těch prací tak, aby třeba se tam nedostalo něco, co je pro tebe potom při tom finálním poslechu nadbytečné nebo něco, co tam nepatří, tak jako nakolik vlastně do toho zasahuješ?
2: Um, jako já jsem u toho, u té realizace nebyl vůbec a um, jako mluvili jsme právě s Bohdanem uh, před tím, než se to začalo natáčet uh, a vlastně ten výsledek jsem si potom poslechl až uh, úplně, jako úplně to bylo hotové, bylo to o váhnocích a uh, jak jako prostě mně se, se to teda moc líbilo. Bylo teda zajímavé, že... Já nemám jestli úplně přesně budu odpět na tvou otázku, ale mně přišlo strašně zajímavé, že ten, ta postava toho vyslíchanýho, co hraje Matyáš Rezníček, mě vlastně překvapila, že byla jako jiná, než jsem si myslel, že bude byla jako mnohem jako sympatičtější nebo křehčí taková jako, no prostě sympatičtější a jako to, z toho jsem měl velkou radost, nebo to to mě jako by Hmm, hrozně potěšilo a právě mi přijde na tady, to, na tady tom druhou práce, že člověk jako se hmm, zbaví nebo, nebo přestane chtít mít nad tím, jak to potom jako bude vypadat kontrolu, nehlídá to, protože toto už je potom zodpovědný někdo jiný, Je vlastně strašně jako hezký, jo, když, když vlastně si potom jako všimneš, že, že v tom textu třeba je obsažený ještě něco, co, co ty, ty nevěděl, že tam je, nebo co, co tam jakoby si snad ani neměl ambice dát. Jo. A... Na druhou
1: stranu i ty mm. máš režisérské zkušenosti a několik věcí za sebou jako režisér, tak to se ještě také dostaneme, protože mimo jiné i ty obory, které se studují na Damu, jsou vlastně dvojobory režie, dramaturgie, mm. to znamená, že tam jako je přirozená zkušenost s oběma těmito polohami. Nicméně pojďme se teď dostat k další skladbě, kterou si vybral pro tuto vizitku od kapely Fever Ray skladba To the Moon and Back.
2: Tak proč? Fever Ray je, je uh, duo souro- gendrově fludních sourozenců a skladba To the Moon and Back uh, je uh, o lásce, ale tak jako výrazným způsobem, o lásce hodně tělesné, to je takovým jakoby uh, hodně intimním prožívání prostě. Mně přijde fascinující, jak vlastně někdo o takových tématech dokáže vlastně vypovídat. No.
0: Hmm.
1: Dobrá e, píseň je. připravena, já jenom předtím ještě opět připomenu i dotazový e-mail vizitka-rozhlas.cz Tak e, opět se dostáváme k hovoru s rozhlasovým tu a divadelním dramaturgem, hostem dnešní vizitky Matěm Samcem, e, protože jsem už Tady avizoval několikrát vaší možnost dotace našeho hosta přímo naživo na e-mailové adrese vizitka.cz, což stále dále trvá. Tak se dostáváme k prvnímu dotazu, který přišel a sice Tereza Havlínková se ptá Ahoj, zajímá mě, jestli Matěj napíše knihu a jestli to bude rovnou i audiokniha. Tak to navazuje tady na to naše téma toho nového způsoby,
2: způsobu v uvozovkách četby té poslechové. Hmm, já určitě zdravím Terezu a odpověď je ano, napíšu audioknihu, bude to rovnou i audiokniha. A určitě ji načtu i sám.
1: Jo, hmm. možná ještě bych rozšířil ten dotaz, jestli vlastně vyjde vůbec jako teda knižně na tom papíře. Jestli... Hmm,
2: asi jo, asi jo, určitě, určitě. A budou tam krásné ilustrace právě od někoho, kdo nádherně kreslí.
1: Dobře, ale pojďme si říct, ta kniha už vzniká nebo zatím je to takový dlouhodobý plán?
2: Jo, jako možná možná opravdu vzniká. Tak možná
1: vzniká, znamená, tak vzniká, že vzniká. Jako, nevzniká. No,
2: tak o, ona vzniká, ale jako já nechci říkat, že vzniká, protože by to mohlo být jako nějak, nějaká, nějaký špatný znamení. Jo, jo, jo vzniká a ale je to o mojí babičce. Ještě,
1: ale fyzicky ji ještě nepíšeš.
2: Píšu. Píšeš dokonce. A je o
1: mojí babičce. Aha. No, v čem je postavila tvé babičky důležitá pro tebe, protože ji zmiňuješ v celé řadě různých odkazů? Jo.
2: No, babič, moje babička Eva Hallerová byla televizní režisérka a byla to osoba, která, když jsem byl dítě, nebo puberták, nebo mladý dospělý, tak mi byla hodně blízká a vlastně mi poprvé vzala do divadla a já, já jsem z Karlových Varů a ona žila tady v Praze a já jsem za ní často jezdil, každý vlastně každý měsíc jsem za ní jezdil na víkend do Prahy a šli jsme vždycky do dvou divadel v pátek a v sobotu mm-hmm. a potom jsme si o tom povídali, pak jsme šli do kavárny třeba a povídali jsme si o tom, co jsme viděli a jako prostě no, já myslím, že nebo nevím, no, ale jako nebýt jí, tak nevím, jestli bych prostě třeba potom šel studovat divadelní dramaturgii, jo, nebo tak, že vlastně to přemýšlení v dialogu s ní bylo něco pro mě hrozně důležitýho a podstatný. Hmm. Také jsi nám
1: napsal, že v létě budeš mít na rádiu junioru četbu s názve, názvem Léto, jak je libo, která se hmm. právě týká tvé babičky, zmíněné Evy Halerové, Halerové. Tak jak to bude zase v tomto případě propojeno?
2: To je vlastně o takovém klukovi, který je naprázdnil u své babičky, která ale sice žije v Praze, ale je na chatě v Libotenicích, což je taková vesnice u Řípu, nebo pod Řípem a je to... Teče tam řekánice se tam neděje, ale přestože se nic neděje, tak uvnitř toho kluka se dějou docela velký dramata. Hmm, tak doufám, že se to bude dětem líbit.
1: Hmm. Když už jsi zmínil, že jsi za ní často jezdíval na víkendy do Prahy, kdy jste chodívali pravidelně do divadla, tak do jakých divadel nejčastěji? Co tě ulevnilo?
2: Hmm, jako já jsem, jsme, já, úplně první, co jsme tak jako spolu navštívili, byl konec hry od Beketa v divadle komedie v režii Jana Nebeského, což vlastně jako mi připadalo úplně jako pohlcující. Jako, to hrál David Prachar s Milošem Mejzlíkem a Hrálo se to na jevišti v takových bílé scénografii. A já jsem jako, měl pocit, že tomu strašně nerozumím, nebo že to je jako, strašně složitý, o čem se tam hraje. Ale zároveň, že jako, jako udělám cokoliv pro to, abych, eh, abych to nějak pochopil. Jo? Mm-hmm. A eh, no, mělo to něco hrozně magnetického v sobě. A vlastně potom jsme viděli i další ty eh, jeho věci, které tam dělal. On vlastně tam udělal takovou. Eh, Čtyři inscenace, v jedné scénografii ještě Lagronové Teresku a stavitele solne se od Ipsena. Mm-hmm. tak na tyhle ty insenace jsme chodili do komedie, potom i na ty do Čikolovy vlastně, no a potom i do Národního, nebo do Činohráku a
1: tak. No, ptám se na to proto, protože, jak už
2: jsme několikrát
1: zmínili, ty jsi studoval režii dramaturgii na obou tedy těch katedrách damů, na alterně i na Činohře. Z jakého důvodu si vlastně, a jakým směrem šly tvé kroky, z které katedry na jakou, a co si na které našel a co ti na které chybělo.
2: No, šli z činohry na alternu a vlastně kvůli Tejnorce, no Petře Tejnorový, která vlastně, když jsme byli ve třetíáku, tak připravovala inscenaci už do disku a ona potřebovala dramaturga, tak jsem jako pracoval s ní a potom jsme vlastně tam trochu spolu zůstali, protože jsme potom dělali i nějaký projekt v Polsku. A jsem moc rád za to, že jsem to takhle mohl prožít, vlastně, potom jsem teda šel na doktorát na, na ten kált a jsem rád, že jsem mohl prožít obě ty katedry, protože každá je prostě úplně jiná. Když bys a... to měl zjednodušit, možná nás
1: poslouchá někdo, kdo váhá, na kterou si je mm. jít, tak v čem byl pro tebe ten zásadní rozdíl,
2: v čem jsou silné a slabé stránky obou jako... mm. z tvého pohledu? Na, tý, na tom kaldu jako jsem měl pocit, že je přátelštější prostředí pro mě, že, že to je fakt jako podnětný, že, že to tam je celý nějak veselejší a víc v pohodě. Ale jako nechci, ono se tak často poslední dobou mluví o činohře, jako negativním slova smyslu, že tam vládne hrozná arogance a přílišný drill. A to vlastně takhle taky necítím. Tak jo. je že? tam vládný
1: Jan Burian již několik
2: desetiletí. No, no, ale třeba ty, třeba ty hodiny s Jaroslavem Vostrým, kterého jsme měli na scénickou propedeutiku na začátku, to prostě je jako sice těžký a on taky jako by nebyl vždycky příjemný, ale, ale mám pocit, že jako jako prostě divadelní myšlení v člověku, který o divadle chce přemýšlet, prostě otev, otev, otevřelo, jo. O prostoru, o, o situaci, o mizanscéně, o nějakých jako principech, vůbec jako dramatický situace. To, to, jako kdybych to, kdybych tam nechodil, tak bych, by mi to bylo líto, protože myslím si, že to je fakt jako, jako dobrá škola v tom. Hmm.
1: Máme tady další posluchačský dotaz. Posluchačka Lea Přeje Dobrý den, jakožto vědná posluchačka Rozhlasový her. Děkuji za zajímavý rozhovor a chtěla bych se zeptat, jestli pan Samec měl možnost se s paní Daisy Mrázkovou nebo s někým z jejich rodiny osobně setkat. Vůbec ne. No, bylo to a
2: zcela bez kontaktu. Bylo to zcela bez kontaktu. Já jsem poslouchal na takovou takový dokument o ní, ten se mi moc líbil, ale, ale vůbec jsme nikoho neviděli a ani vlastně nevíme, Uh, jak se to třeba tomu Cyrilovi, tomu jejímu jako synovi, který právě je autorem vlastně té věty, proč je nebe tak daleko, uh, ta naše věc líbila?
1: Mm-hmm. No, tam je také zajímavé to, že ona mh, pocházela z Anglie, to znamená, že vlastně v tom českém prostředí to české prostředí vnímala docela exoticky v dětství, mm-hmm. když se sem přistěhovali, takže to je jistě zajímavý, zajímavý e, řekněme, postřeh, který je vidět také z jejich knížek a je cítit a znát, e, nakolik, <klamourco> e, nakolik byl exotický e, tvůj e, zájezd do
2: Argentiny, ah. kde si se učil tango v Buenos Aires. To bylo velmi exotický. Naprosto, nebo já nevím, co na to říct. Pro mě to bylo super, protože jsem tam byl, jako sám, a byla to taková prostě cesta do do světa a do dospělosti. Protože jsem tam žil takový jako hodně divoký život. Jak dlouho? Tři měsíce jenom a když jsem se vrátil, tak jsem si života vážil o něco víc. Dobře, tak to je dobrá zkušenost. Tak a teď mě ještě zajímá, protože
1: bychom se měli stočit také k tomu, co děláte v Meet Factory. Vlastně, jakým způsobem ten klub ty profiluješ divadelně, protože ty tam seš tedy tím uměleckým šéfem toho divadelního provozu. Meet Factory je možná trochu hlasitěji slyšet jako spíš hudební klub. Tak jak vlastně tam ta symbioza probíhá? My jsme tam s 105 taky před lety hráli péráka, to už je ovšem přes 15 let možná. Takže vím, že tam ten provoz kloubit není úplně nejjednodušší.
2: Nebo nebylo? Jo, je to, je to mnohem lepší. Je to opravdu jako by mnohem lepší, než, než to bývalo. Mm. Um, tam funguje tak, že vlastně každý, my jsme čtyři uh, vedle divadla a hudby, tam ještě galerie a potom kurátoři rezidenčního programu. Um, vlastně každý z nás má na, na starosti ten to, to svý a um, celý to řídí Marek Lakomý, což je opravdu dobrý ředitel, který umí uh, vlastně vybalancovat uh, různý konflikty a třenice, které tam vznikají. Uh, takže pro mě je jako docela, nebo bylo, no bylo před lety tomu divadlu, jako vybojovat nějaký jako podmínky, aby se třeba prostě ten prostor nepronajímal, když máme tři dny před premiérou, ten náš divadelní a a, uh, Čili ale... pojďme k tomu
1: divadelnímu programu, jak se profilujete a na jakýho diváka vlastně cílíte?
2: Nevím, na jakého diváka cílím, o tom vůbec nepřemýšlím, ale uh-huh. děláme, děláme hodně právě, jsem tady o tom mluvil na začátku, adaptace současné prohozy. Takže máme na repertoáru teďka nově třeba Ani Erno, nebo právě toho Elbeka a tak dále.
1: Jaká byla vlastně komunikace vůbec s pra- kvůli právům tady se Rotoninu?
2: V pohodě, k podivu. E, prostě m, přes agenturu dali vědět, že, že to je možný, ani to není drahý, ani to nebylo nějak drahý, ty práva. A... Ale pro, pro rozhlas by to byla asi trochu jiná věc. Já nevím, já myslím si, že ne, jako, protože uh, v rozlase taky něco bylo, jako, myslím, že četba, ne, ne dramatizace, ale nějaká četba byla. Jako, je možný, že oni by chtěli v rozhlasě si potom přečíst tu dramatizaci a nějakým způsobem ji autorizovat, ale uh, to s tím alebekem bylo v pohodě. Mm-hmm. Mm.
1: No a co chystáte teďka aktuálně, co je teď vlastně nejnovější, jak už tedy už uvedená věc, uvedená hra? A co máte v plánu?
2: Nejnovější je teďka Vním, Ani Erno, obyčejná žena v režii Elišky Říhové s Ivanou Uhlířovou a Petrem Uhlíkem. A v procesu přípravy teďka začíná být takový text od francouzské autorky Marie Porchette, jmenuje se Oheň, což je taková love story čtyřicátníků v období covidu. Myslím si, že ten jazyk, kterým to píše, je opravdu strašně bohatý a vzrušující a myslím si, že i pro, právě pro divadlo nebo pro herce může být jako podnětný. Bude to režírovat Tomáš Soldán, kterýho možná taky zna, znají poslu, Douchači, protože uh, působí tak jako rozhlasový režisér.
1: Mm. No a předlohy těchto představení, potom tedy těch inscenací následných, jsou velmi často tedy nedivadelní texty. Ano. Ty dramatizace máš nejčastěji na starosti sám.
2: No, jako vlastně teďka už je nej, nej, nejčastěji. Vlastně je, no naposledy se možná dělá ten uh, serotonin. Jako, uh, ale... Je to docela zajímavý, nebo já jsem teďka v takové fázi, že, že mi přijde zajímavý, když to dělá někdo jiný, jo? Že, že, že já to můžu třeba nějak přečíst a připomínkovat, ale že nemusím, nemusím prostě jako držet kontrolu za každou cenu nad tím, jak to bude a docela mě baví, jak to dělají jiní. Hmm. Chodíš do ostatních divadel? Máš nějaký tip, co se ti líbilo? Hmm. A teďka jsem byl v Brně na, v hadivadle na inscenaci Humanismus 2022, což je teda skolkodou okolností, nebo spoluautorem scénáře je právě Bohdan Karásek, mm-hmm. režisér Mizení a režisérem té incenace je Ivan Buraj. Je to vlastně taková tříhodinová záležitost, kdy s postavami strávíme právě ty tři hodiny na Airbnb letním bytě v Benátkách a mm, ty postavy prostě dohloubky poznáváme. Oni se jako nevyhýbají ožehavým tématům současným a, a je to, myslím si, že fakt strašně jako dobrý divadlo a hluboký, kdy to potom celý nějak začne i vonět ten byt a to se mi strašně líbilo.
1: Díky za to, tak to je brněnský tip Matěje Samce, hosta dnešní vizitky, který už se s námi pomalu musí rozloučit a to prostřednictvím tedy kapely Glass Animals a skladby Live
2: Itself, kterou se vybral. Tak proč? Odkud je? Je to uh, skladba Life Itself je z, um, z alba How to become a human being a je o životě jako takovém. Dobrá, díky moc za tvou návštěvu, ještě
1: tedy k tomu brněnskému typu, kdyby si měl přidat takový jakýkoliv, ať už je to film, nebo, nebo hudba, koncert, nebo něco, co ještě tě
2: nadchlo v poslední době, co by to bylo? Tak by to bylo, možná ještě další divadlo. Myslím, že to je před Dernieru, je to strašně dobrá, zajímavá incenace Ray ve staváku od Schnitzlera. Fakt doporučuju. Skvělý herci, skvělá text, doproču.
1: Tak to byl závěrečný tip našeho hosta, dramatika a dramaturga Matěje Samce, díky za tvou návštěvu, ať se ti ve všem dále daří. Děkuju. Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.